0: El misterio de los niños desaparecidos. Capítulo 2. Londres. Después de un mes en Londres, las palabras de Jane seguían en mi mente. Cada mañana me las repetía a mí mismo, deseando con todas mis fuerzas que aquel fuese el día en que por fin encontrara alguna de aquellas personas especiales, pero la vida en la ciudad era tediosa, rutinaria y aburrida. Los días se sucedían uno tras otro, insulsos, solitarios y deprimentes. Me veía obligado a permanecer encerrado en una cárcel de lujo, una casa preciosa que habíamos alquilado en el centro de la ciudad gracias al nuevo salario de mi padre, que se había convertido en aquellas pocas semanas en una celebridad dentro de su profesión. La monotonía se apoderaba de mí día a día, agobiado siempre entre dos personajes que parecían haberse propuesto acabar con mi alegría y mis ganas de vivir». El primero de ellos, un brillante pero desagradable profesor, venía cada mañana a casa para darme clases hasta la hora de comer, a la espera de que pudiese ingresar en un internado el próximo curso escolar. El segundo era la señorita Mary, mi nueva aya. Una señora mayor, estricta y refinada, a la que no le agradaba conversar y cuyos únicos objetivos eran que yo no molestase y que mi padre estuviera satisfecho con mi aspecto y comportamiento cuando me saludaba distantemente antes de retirarse a descansar tras sus agotadoras guardias en el hospital. En consecuencia, la señorita Mary no me permitía jugar en el suelo, ni salir a la calle solo, ni entablar amistad con otros chicos en el parque. Repetía que yo disponía de una fabulosa habitación y de una biblioteca bien surtida, que sería la envidia de cualquiera, y que por lo tanto no necesitaba nada ni nadie más. Aquella tarde, como absolutamente todas desde que llegara a Londres, salí con la señorita Mary a dar un corto paseo durante el cual no me permitía charlar con nadie ni jugar, ya que, según ella, era solo para tomar el aire y estirar las piernas. Por lo tanto, como siempre, caminamos en silencio por el parque hasta el mismo banco de cada día y nos sentamos allí a leer cada uno nuestros respectivos libros. Pero aquella tarde ocurrió algo diferente, algo que cambiaría mi vida. Como otras veces, yo estaba simulando que leía mientras miraba de reojo cómo jugaban los demás niños. Algunos de los chicos no pertenecían al barrio, se notaba por sus vestimentas más humildes y sus modales mucho más espontáneos, más parecidos a los míos hasta hacía poco. Pero el parque era lugar de reunión para ellos, un respiro en medio de la gran ciudad, un sitio donde podían correr y disfrutar después de asistir a la escuela o al trabajo. Me moría de ganas de acercarme a ellos para jugar». Pero no quería hacer enfadar a la señorita Mary y que luego ella hablase a mi padre de mi mal comportamiento. Eso habría ido en contra de mi decisión, tras las palabras de Jane, sobre mostrarle mi apoyo. Por ello, siempre me quedaba allí sentado riéndome en silencio de las bromas que les oía, emocionándome con sus juegos de pelota o de escondite e inquietándome cuando algunos discutían o se peleaban. Aquella tarde estaban jugando a hacer rebotar piedras en el estanque. Sin darme cuenta, dejándome llevar por mis deseos y fantasía, me puse a buscar con la mirada piedras que me hubiesen servido en caso de haber podido jugar. Y entonces tuvo lugar el suceso. Uno de los chicos dijo que se había quedado sin piedras, y otro le dio una de las suyas. Los demás se empezaron a meter con él porque era trampa, ya que cada uno debía tener las suyas, y si se le acababan, quedaba eliminado. A la vez que empezaban a discutir, me di cuenta de que la señorita Mary roncaba suavemente a mi lado. Se había quedado dormida, sin duda por haber pasado mala noche a causa de su dolor de espalda, tal como le había oído comentar con la doncella a la hora del desayuno. Con cuidado le quité el libro que estaba a punto de resbalársele de las manos y lo dejé cerrado en el banco al lado del mío. En ese preciso instante oí un grito procedente del grupo de chicos. Uno de ellos había caído al estanque durante la discusión y los demás empezaron a reírse de él porque no podía salir a causa de las resbaladizas rocas que lo rodeaban. Aquello fue superior a mis fuerzas. Me levanté como movido por un resorte y corrí hacia ellos. Mientras me acercaba, oí de lejos el silbato de un guardia que se aproximaba, alertado por el jaleo, y vi como todos se largaban y abandonaban a su suerte al que se había caído. ¡Qué crueles! Me dije a mí mismo mientras seguía corriendo hacia el estanque, sin pensar siquiera en la posibilidad de que el guardia creyese que yo era el culpable del enredo. Al llegar a las rocas, me tumbé en el suelo, estiré el brazo y el chico me agarró la mano con fuerza. Me miró, dio las gracias con timidez y salió corriendo. Yo me puse en pie, empecé a sacudirme el polvo de la ropa y de repente mis ojos captaron una imagen fugaz entre las ramas de los setos que había cerca de donde me encontraba. Dejé de sacudirme y miré otra vez, pero no volví a verla. «¡Qué raro!», pensé. «Juraría que ahí había...». Y al oír el sonido de los arbustos moviéndose unos metros más allá en la misma dirección, comprobé que sí había visto a alguien. Alguien que ahora corría entre la frondosa vegetación de los parterres del parque. Todo había ocurrido en cuestión de segundos, Aquellos dos ojos, de intensa y aguda mirada, inteligentes, me habían observado a través de los setos y habían desaparecido en cuanto los había descubierto. «¿Pero por qué?», pensé. Eché un rápido vistazo a la señorita Mary que seguía plácidamente dormida en el banco y, sin pensarlo más, me lancé en persecución del extraño espía. Corrí con todas mis fuerzas, y mientras lo hacía, me sentí revivir, ya que llevaba un mes agonizando en aquella rutina mortífera en la que me habían sumergido a la fuerza. La libertad me devolvió la felicidad después de tantos días de prisión. Correr detrás del espía del parque era la primera decisión que tomaba en semanas, la primera cosa que hacía sin pedir permiso, por mi cuenta y riesgo». Tal vez me regañarían o me castigarían, pero en aquel momento no me importaba, porque por fin podía desahogarme, sentir el aire en la cara, la mente y todo el cuerpo en acción. Deseaba con todas mis fuerzas atrapar al observador. Creo que fue su mirada lo que me cautivó, pero, sin duda, la curiosidad y la necesidad de escapar contenida durante demasiado tiempo fueron las que me impulsaron definitivamente a poner todo mi empeño en ello». Mientras le perseguía, me di cuenta de que también era un niño, en apariencia un poco más pequeño que yo. Iba vestido con harapos y con un abrigo raído, zapatos demasiado grandes para sus pies, una bufanda que ondeaba tras él y una gorra que se quitó para que no se le cayese durante la carrera. Corría mucho y me costaba mantener su ritmo, por lo que no le ganaba terreno, pero tampoco se lo perdía. Salimos del parque y seguimos corriendo por la calle, entre la muchedumbre. La gente nos miraba al pasar y alguien me preguntó si necesitaba ayuda, quizá creyendo que el otro me habría robado, pero le grité que no. El chico seguía sin perder el ritmo y yo ya me empezaba a sentir cansado, pero no quería rendirme. De pronto, cruzó la calle justo por delante de un carruaje que casi lo atropelló. Yo hice lo mismo también jugándome el tipo y conseguí seguirle unos metros más, hasta que se metió por un callejón en el que literalmente desapareció. Estuve un buen rato buscándole miré detrás de unos cajones de madera amontonados y a través de los sucios cristales de las ventanas de un taller abandonado. No le encontré por ninguna parte enfadado conmigo mismo por haberle perdido, di una patada a los cajones con tan mala fortuna que un guardia que pasó por delante del callejón me vio. Eh, tú rufián me gritó de mal talante acercándose. ¿Con qué derecho pateas esas cajas? Te voy a enseñar modales. «Lo siento, agente, yo no...» Y cuando el policía se disponía a agarrarme y yo a intentar explicarle lo sucedido, un gato negro y escuálido cayó de repente sobre él, clavándole las uñas con fuerza en el cuello y los hombros. Miré hacia arriba sorprendido, pero no quise entretenerme. Aproveché la oportunidad para salir corriendo con todas mis fuerzas y regresar al parque».